0: Hola a todas, me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número 17. Pónganse cómodas y comenzamos. El feminismo es odiado porque la mujer es odiada. El antifeminismo es una expresión directa de la misoginia. Es la defensa política del rechazo a la mujer. Esto es así por tratarse el feminismo del movimiento de liberación de la mujer. Andrea Dorkin en 1983. Hola, amigas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, 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 muy muy bien. Pero que si no es así, recuerden que todo pasa y que si el día de hoy estás en un mal momento probablemente mañana la vida sea un poquito mejor así que pues eh, las invito a que respiremos colectivamente el día de hoy más que nada siento que yo soy la que necesita esta respiración porque es súper temprano y gano. bueno ya ni es tan temprano pero es domingo en la mañana entonces bueno a ver respiremos inhalemos Exhalemos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Eh, les cuento que el capítulo de hoy va a estar un poquito corto. Bueno, es que no sé si corto es 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos y no sé por qué estoy hablando en Spanglish. Eh, bueno, sí sé por qué, porque me gusta hablar en Spanglish, pero... Eh, sí, 20 minutos solamente porque, eh, pues porque, no sé, eh, estoy como experimentando si realmente es necesario que sean los capítulos tan largos porque a veces siento que como que soy súper redundante en las cosas que digo cuando escucho los capítulos y digo, ay no, o sea, creo que también 40 minutos de escuchar mi voz es sota y que estoy diciendo prácticamente lo mismo durante esos 40 minutos, pues no está tan chido. Entonces, pues, eh, vamos a darle... Vamos a intentar este nuevo formato, a ver cómo nos va, eh, y les cuento antes de, de empezar con todo, que el día de hoy estoy grabando, creo que nunca había hecho esto, pero literalmente estoy grabando el capítulo, o oh, ya la neta ni me acuerdo, o sea, ya estaba dándome cuenta que ya son 17 capítulos, eh, wow, me siento súper, súper feliz de que esto siga avanzando y, y que me sigan apoyando, y a toda la gente que el día de hoy, a todas las mujeres que el día de hoy eh, llegaron aquí por primera vez, por casualidad me presento. Yo soy Nahui, eh, tengo 23 años, soy feminista y soy una mujer que, pues... Siempre digo, ¿no? Que amo la vida, pero que odio el sistema. <risa> en mis redes sociales son... En Twitter me encuentras como guión bajo soy Y en Instagram me encuentras como soy Y bueno, aquí en Spotify como perspectiva feminista te invito a seguirme en mis redes sociales. Si te gusta lo que digo y pues que compartas mi contenido. La verdad es que me ayudas bastante. Y bueno, si pueden ver el título del de capítulo del día de hoy y por la cita que mencioné al principio, que era una cita de Andrea Dorkin, que por cierto... Si no han leído a Andrea Dorkin, no sé qué están esperando para hacerlo. Andrea Dorkin es una de las feministas más importantes de la segunda ola del feminismo. Ella hizo muchos aportes respecto a la prostitución y no a la prostitución, perdón, respecto a la pornografía. Ella este, pues tenía como todo su movimiento anti-porno, ¿no? Eh, sobre todo, sobre todo creo que ahí fueron las aportaciones más valiosas. Tiene un libro que se llama eh, Men Hating Women, si no mal recuerdo, entonces pues, lean Andrea Dorkin. Y, pues, viendo el título del, del podcast, que es La oveja morada, y escuchando esta cita de Andrea Dorkin, que habla de cómo el antifeminismo es directamente misoginia hacia las mujeres, pues, tal vez, tal vez, ya tengan como una pequeña idea de cuál va a ser el tema que voy a tratar el día de hoy. El día de hoy voy a hablar sobre... Eh, So, creo, creo, creo que lo quiero tratar un poco más como en el sentido de la familia, pero también creo que puede llevarse un poco a los amigos, y es como todo este proceso de eh, reconocernos feministas, y de cómo esto te convierte como en la, o sea es como la oveja negra ¿no? o sea, como, ay no, esta morra eh, rebelde, que nada más se anda quejando en redes sociales y que es una eh, revoltosa, una chaira y cómo esto puede... Eh, y no puede, más bien la mayoría de las veces. Y creo que es algo como que muchas compañeras y yo tenemos en común que pues trae la discusión a la mesa, ¿no? A la mesa en la familia, en las comidas familiares, en en este pues en los espacios con amigos que... Sobre todo creo que es más cuando apenas, 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 apenas estás comenzando. Y si tú estás en ese punto, tranquila, todas todas pasamos por ahí, y está bien, no va a pasar, tú no tú, tú no te rindas, <risa> pero pero sí, ¿cómo, cómo te conviertes como en esa, eh, ya llevar la etiqueta te convierte, no, no, o sea, crea, creo que, y, y lo hablo mucho en en el en el primer capítulo que tengo, que se llama La Mala Palabra Feminista, cómo crea esta palabra estigma y cómo hay rechazo hacia el feminismo y a, hacia la palabra feminista. Y pues obviamente, como dice claramente Andrea Dworkin, pues tiene que ver con un rechazo que hay hacia que las mujeres nos liberemos, ¿no? Porque pues este sistema se sostiene de nuestros cuidados, se sostiene de que nosotras este amemos a los hombres, que se sostiene de que estemos calladas, que seamos sumisas, entonces obviamente un sistema que funciona tan perfectamente bien para ellos, pues no les conviene, ¿no? Que nosotros nos revelemos, pero bueno, entonces eh, respondiendo un poco a qué es ser, qué es ser mujer, no, no se crean esa es una discusión que tendremos otro día, el día de hoy no me quiero meter en tantos pedos, pero respondiendo un poco a la pregunta de qué es, ay no, oigan, es que qué bárbara soy, ¿no? Ya este, me quiero meter aquí en, ¿cómo se llama? En problemas con todo mundo. Pero sí, pregúntense qué es ser mujer y también pregúntense qué es, qué es ser la oveja morada. Pues la oveja morada de una familia o, o de una, este, un grupo de amigos, pues esa es la morra feminista, ¿no? La morra castrosa feminista en vez de la morra de los plumones, ¿no? La morra castrosa feminista que todo el día anda ahí, ¿no? Dale y duro con los cuestionamientos y que pues a lo mejor y con, con la familia o, o con esos amigos no hablas tanto del tema, pero por ejemplo si como empiezas a publicar cosas en redes sociales respecto al tema, pues empieza como a salir la gente, ¿no? Empieza a salir la gente y, y sus joyitas y te encuentras con cada decepción. Yo les cuento que personalmente he perdido a muchas, no he perdido, a ver, a, creo que empecemos por ahí. Cuando, este, cuando empiezas a mostrar estas posturas y empiezas a cuestionarte estas cosas y, este, y hay gente que no le gusta tu manera de pensar y se alejan de ti o tú te alejas de ellas y de ellos, no es una pérdida, al contrario, yo creo que estás ganando pues un espacio en tu vida de alguien que simplemente, o sea, porque bueno, si no te apoyan en tu manera de ver las cosas, si no, si no respetan tu manera de eh, entender el mundo y de la manera en la que te cuestionas, si eres demasiado ruidosa, demasiado inteligente, demasiado incómoda para esas personas, pues esas personas no tienen que estar en tu vida. Pero bueno, ahora sí como retomando un poco lo que les contaba, pues yo la verdad sí, eh, este pues me, des, me desecho. <risa> ahora sí, no, sí ya cámara con esas personas de muchas amistades, o sea, um, y créanme, oh, sobre todo hombres, la verdad, o sea, sí tengo que ser honesta en que los hombres muestran un rechazo más fuerte respecto a este tema, y han sido hombres, eh pues hombres LGBT, bueno, más bien hombres gays, <risa> hombres gays y hombres heterosexuales, ¿eh? Ahí sí yo creo que también luego idealizamos mucho a la comunidad LGBT y ya tengo un capítulo donde hablo de eso con Andrea Navarro, por si lo quieren escuchar, Invisibilización Lésbica, pero, este, pero sí, o sea, han sido como peleas, sobre todo en Facebook y sobre todo, ahorita ya la verdad yo cerré Facebook y por tiempo indefinido y ya no sé hasta cuándo lo voy a volver a abrir, pero... Pero sí, o sea, también ay, me perdí un poco de lo que estaba diciendo. O oh, sí, que, que perdemos esas amistades, perdemos esas amistades. Y pues no es fácil, o sea, creo que también como que sí les dije como de ay, no, pues sí, eh, realmente no pierdes nada, ganas un espacio en tu vida, es mejor que esas personas no estén ahí. Pero pues no es fácil, ¿no? O sea, para mí eran personas como que en algún momento significaron mucho en mi vida y ver como que hay un punto de como pues de separación, ¿no? Como y tan evidente, y que es evidente que es por este tema, o sea, porque yo me acuerdo mucho que, eh, y lo cuento un poco también en el, en el capítulo del aborto, yo aquí dándoles así como que citando todos mis capítulos, eh, cuando, cuando yo empecé como a hablar públicamente de mi postura a favor de, del aborto, o sea, no a favor de la legalización, a favor del aborto, eh, Muchos, muchos eh, como amigos y amigas que yo tenía de tiempos en los que yo iba a la iglesia y está pasando el tren, siempre digo eso porque no sé si se escucha o no, y luego ya escucho los podcasts y me doy cuenta de que ni se escucha, pero bueno, ahí va pasando el tren, este, y <coughs> así ah, me, dis me distrajo el tren, pero oigan, hoy ando como muy en el avión, ¿verdad? discúlpenme discúlpenme pero sí este cuando yo tenía esas amistades que sobre todo eran amistades como súper religiosas y así pues ya cuando cuando muestras estas posturas tan radicalonas pues obviamente sí se separan pero está bien o sea creo que también nosotras tenemos que entender que es una que el feminismo es incómodo no y, y que no le va a gustar y aparte porque es un el feminismo es una postura política que cuestiona como todas las estructuras ya establecidas no o sea de, desde el estado el porque el patriarcado está en todos lados, ¿no? O sea, está en todas las instituciones, está en la familia también, eh, hay como relaciones de patriarcado, está en la, en la escuela, o sea, en todos lados hay patriarcado. Entonces, pues obviamente es nadar contracorriente. Y yo solamente quiero como que eh, entendamos que es un este proceso como de pérdida de amistades es totalmente normal, pero es totalmente... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les digo? Se siente correcto. Sí, creo que esa es la palabra, se siente correcto. Cuando te, da, te das cuenta, o sea, yo les digo como que ahora veo para atrás y digo, no manches, neta, eh, me he alejado de un montón de personas porque, oigan, perdón por ese sonido raro que se escuchó, pero es que... Eh... Llegaron a interrumpir mi grabación y tenía que cortar como un pequeño segmento y no supe cómo. Y ya me desesperé y ya dije, güey, así ya lo voy a dejar, me vale verga. <risa> Perdón, pero ya no supe cómo arreglarlo. Es que soy muy mala con la tecnología. Bueno, no soy muy mala. Estoy aprendiendo a ser buena, ¿verdad? Este, pero sí, les, les decía que me he alejado de un montón de personas y que se siente bien. O sea, en el momento... Tú sientes como que se te va a acabar la vida y que qué vas a hacer sin esas personas en tu vida. Pero creo que aquí también eh, aplica como mucho esta cuestión de aprender a soltar. Y creo que como feministas tenemos que aprender a soltar muchas cosas. Primero está esta cuestión de las amistades que ya no compaginan con lo que tú estás creyendo ahora. Con tu manera de ver la vida Y que no lo respetan, pues entonces A la chingada, pero también Soltar a personas Que este No a personas, a creencias, ¿no? O sea, también ese soltar implica Dejar de creer, no sé, que las mujeres No podemos hacer ciertas cosas Dejar de creer que las mujeres eh, Somos esto y lo otro Que somos esa historia que nos contó El patriarcado, entonces Creo que sí, tiene mucho que ver Con aprender a soltar el feminismo y con ser esta oveja morada. Y ahora les quiero hablar como un poco sobre cómo es esta onda de salir del closet feminista. Y es que es bien difícil porque al principio cuesta mucho trabajo. O sea, es que yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo era una bebé feminista, que todavía lo soy, pero cuando era más baby. Neta, era así como que yo tenía un miedo, un miedo de publicar en Facebook y me acuerdo que, o sea, las ahorita ya como que todo el mundo se acostumbró, ya me dan el avión, ya me tienen bloqueada todas las personas que me quieren tener bloqueada, pero como que en un principio sí era súper complicado, era muy complicado... Eh agarrar como que los ovarios, o sea, literalmente agarrarme los, bueno, no agarrarme los ovarios, pero sí como que tener los ovarios de decir, oigan, es que sí, esto es lo que pienso. Y yo empecé pues con un feminismo como super light, ¿no? Como este feminismo Emma Watson de sí, hombres y mujeres somos iguales, y como súper, un discurso como súper aceptado. Y aún así me acuerdo que que era como súper complicado. Y también, o sea, me acuerdo que era eh, también como soltar toda esta necesidad de aprobación masculina, de, porque a final de cuentas, pues esta es una postura que... Eh, pues que no la aceptan muchos hombres, ¿no? O sea, y, y, y que te, te encuentras con esto de que ay, ya no me van a querer los hombres, ¿qué va a hacer de mi vida? Pero también los sueltas, también lo sueltas. Les digo, esto es de soltar. Y como, o sea, alguna recomendación que les doy para salir del closet feminista, <risa> es, que, es que lo hagan, ¿no? O, o, es que, sí, pues eso, o sea, que lo hagan. Que... Mm, si tienen miedo, pues lo hagan con miedo. A final de cuentas, yo sí insisto mucho como en usar la etiqueta feminista, porque creo que es, neces es necesario como visibilizar el movimiento y personalizar, o sea, no, no, no quiero decir personalizar como de que hay el movimiento sobre mí, pero ponerle cara al movimiento poner, decir, yo apoyo estas propuestas, yo estoy luchando por esto y sentirte orgullosa, ¿no? también de, de que lo estás haciendo y de que esa es tu manera de ver la vida y que esas son tus creencias y que esa es tu manera de luchar y que y ahora sí que también aquí ayuda muchísimo el mmm, no sé, como el tener una red de apoyo feminista, ¿no? y creo que ese eso también es un punto, un punto, perdón, <risa> un punto súper importante que tratar, El, la cuestión de empezar a crear una red feminista, ¿no? Porque hay dos cosas que, que a mí luego me mandan muchos mensajes, una es como de que, oye, soy de no sé qué parte del mundo y necesito conocer colectivas en mi ciudad y yo de que, ay, pues no lo sé, <risa> busca ahí en Facebook, ¿no? Una, y eso, y también el, y, y cómo hacen eso, ¿no? Porque luego, luego me preguntan, es que cómo le hago, y yo, miren, les voy a contar como mi experiencia, yo empecé en, en mi estado, se usan como esta cuestión de las asambleas, de... Juntarnos en un lugar para discutir las problemáticas, o, o no las problemáticas, o sea, como para la, la cuestión de organización, de que ah, va a ser el 8 de marzo, convocan una asamblea, ¿no? Y, y, y ya ahí tú discutes con las, las demás feministas y así, y yo es lo que les recomiendo, ¿no? Que se empiecen a acercar a los círculos feministas de sus ciudades si y algunas mujeres, si ya tienes ubicada a una o dos mujeres que sabes que se mueven en esos círculos, puedes acercarte a ellas. Y no tener miedo, ¿no? O sea, a final de cuentas todas también ya fuimos como las principiantes. Yo me acuerdo que antes yo llegaba y no conocía a nadie y era así como de, no manches, o sea, tenía como un miedo y un nervio y ahorita es como que llego y ya saludo a todo el mundo, así que, hola, to todas mis amigas, o sea, todas son mis amigas, bueno, no todas son mis amigas, He de, he de admitir, algunas pues no nos llevamos bien, pero igual, o sea, ahí están, ¿no? Y, y este y les respetas y aunque no, este, pues tampoco es como de que, ay, me tengo que amar con todas, pero es súper bonito y es súper bonita la comunidad que se crea con todo y estas eh, discusiones que a veces hay, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, anímense de verdad, anímense a salir del closet feminista, y no les voy a decir, o sea, no les voy a decir que hoy oh, sí, es que todo es bonito, todo es perfecto, eh, todo va a estar bien, no, eso sí, todo va a estar bien, eso sí, se los prometo que todo va a estar bien, y en la cuestión de la familia, ahora sí que... Eh, yo no conozco como que la situación personal de cada una de ustedes Y yo no, o sea, yo puedo hacer como decir muy fácilmente De no, pues sí, este sean abiertas con su familia respecto a los temas Y no pasa nada, pero... Pues a veces no se puede, ¿no? O sea, hay familias que sí son como muy duras en el tema. Lo que sí les digo es que no se detengan por su familia. O sea, personalmente, mi familia al principio como que mostraba mucha resistencia respecto al tema. Mi mamá me pedía, y todavía me pide a veces, que ya no publique tantas cosas, por favor. Y... Mm, no sé, o sea, como que luego eh, no sé, la abuelita, ¿no? o las tías o los tíos, y así como de que ya viste lo que publico porque yo eso sí es yo soy muy transparente, a mí no me gusta como mostrar dobles caras y yo prefiero que todo el mundo sepa como, ¿cuál es mi versión más auténtica, no? Aunque obviamente pues con tu abuelita no te vas a poner a hablar del o hablar de la misma manera que hablas con tus amigas feministas, pues sí que sepa, ¿no? Algo, eh, pues como tu postura, ¿no? O sea, porque pues yo no me avergüenzo de quién soy, yo, yo al contrario estoy orgullosa de, de las posturas que tengo, sé que todavía me queda un largo camino por recorrer, pero me siento cómoda, ¿no? Me siento cómoda. Y parte de, de ese sentirme cómoda es no tener, no, no avergonzarme de, de quién soy y de qué es lo que pienso. Obviamente, o sea, si tienes una familia... Mmm, muy, este, como muy ultra católica, religiosa, conservadora o mamona, pues sí tienes que ir como con pasos, con baby steps, ¿no? Poco a poquito, este. Y pues también aceptar que sí te van a tirar mierda, o sea, si sí, probablemente te van a criticar y probablemente no van a estar de acuerdo con lo que dices, y también eso, o sea. Tú no eres una madre Teresa de Calcuta que va a tener que ir a transformar a todos al feminismo y que ya, ahora sí, este evangel evangel ¿Qué? evangelizadora feminista. No, o sea, simplemente es como, pues yo creo esto, si me quieres acompañar en esta parte de mi vida, está bien. Si no, también lo respeto. Hay otras partes en las que podremos convivir. Me refiero, obviamente, como a la familia, ¿no? porque pues la familia no la escoges no <risa> o sea y a veces pues sí y, y, y pues tienes que convivir con ellos eh, o bueno no tienes que también te puede, los puedes mandar a la chingada si te tratan mal pero pues personalmente yo mmm, si sí, tengo una relación cercana con mi familia y eh, pues no sé o sea simplemente ir poco a poquito no tener miedo eh, sentirte como orgullosa de, de lo que eres, de, de lo que piensas, segura, y, y eso, ir poco a poquito, también poco a poquito, o sea, yo les digo, yo llevo como cinco o 6 años en este tema, y al principio sí mostraban más, más resistencia, ahorita mi mamá ya ve así como súper normal, que luego me invitan a hacer pláticas, o ya sabe que voy a grabar el podcast, o... Mm, le digo, ay, no, mira, en Twitter me pusieron esto, o sea, como que ya es más abierta con el tema, eh, mi papá igual, ¿no? O sea, como que se interesan bastante, pero para llegar a este punto de mi vida, pues tuvieron que pasar muchas cosas, muchas peleas, muchos eh, puntos de desencuentro, pero es parte de, ¿no? Y también eso te ayuda como... A, a este pues no sé a crecer a crecer y a defender lo que piensas y, y si no puedes o sea queremos ir y eso me parece como bien gracioso. Queremos ir a defender lo que pensamos al mundo, ¿no? De que sí, salgo con mi bandera feminista, pero no podemos ni siquiera eh, ser como auténticas con nuestros núcleos más cercanos, que son como nuestros amigos y nuestra familia. Con ellos sí nos avergonzamos y nos da mucho miedo a la crítica y nos van a tirar mierda y nos van a criticar y van a decir que estamos locas. Mm. Bueno, o sea, yo creo que eh, es primero... Cosas, son tres cosas, ¿no? Ser, ser auténtica en confiar en, lo, en ti, en lo que piensas, en tu inteligencia en tu manera de ver la vida eh, la segunda cosa es que ayudar a crear una red feminista o sea, bueno, no, no ayudar a crear eso suena raro, este, más bien buscar crear una red feminista como inmediata, ¿no? Ve a los círculos feministas a, mmm, que hay en tu ciudad, a la organización y si no hay organización, pues es momento de empezar, ¿no? También, o sea, toma esa iniciativa. Y la tercera es que vayas poco a poquito, o sea, sé paciente con eso, no quieras como que todo el mundo eh, te entienda y no te tienen que entender tampoco, o sea, ellos tampoco te deben nada, ¿no? O sea, es como, pues no te deben amarte porque eres, a lo mejor neta no piensan como tú y, y pues está bien, o sea, este, este es el mundo, ¿no? Es un mundo en el que cada cabeza es un mundo chiquito, entonces es muy difícil concordar con todos, simplemente hay que, este, yo insisto ¿no? como en esta cuestión de de tú primero convencerte a ti misma de que estás segura de que eso piensas, y ya pues que el mundo ruede ¿no? Eh, y soltar soltar esa este ay, creo que eso sí se va a escuchar es el que son las policías <risa> porque el tren no se escucha pero los policías sí eh, y pues sí, o sea soltar este soltar las expectativas soltar el el que dirán y no es fácil, o sea, yo lo digo aquí digo, o sea, lo digo aquí en la, comod en la comodidad de mi podcast y ustedes a lo mejor están pensando no, pero es que es súper complicado me cuesta mucho trabajo yo creo que no conozco una de mis amigas que no haya tenido problemas con su familia, neta, por las cosas que piensa. Este Para todas es difícil, ¿no? Y por eso incito tanto como en crear esa red de apoyo, porque ya cuando te das cuenta de que no eres nada más tú, que hay otra, y otra, y otra, y que todas les pasan las mismas cosas, pues es más fácil, ¿no? Es sentirte acompañada, pero... Pero sí eso, eso, que realmente te convenzas a ti primero de que esto es lo correcto para ti. Es lo, este, como que lo que se siente correcto, lo que lo que, que tú estás segura que lo que piensas y lo que defiendes es por ahí, ¿no? O sea, primero convencente a ti misma y soltar las expectativas y todo eso es la cosa... Más complicada al principio. Y yo insisto mucho al principio. Porque yo al principio, o sea, veía un comentario malo y todavía me pasa, la verdad, pero ya como que menos. <ríe> eh, y no te da vueltas en la cabeza, ¿no? Y te da en el ego, ¿no? O sea, de verdad, de, no, como esta persona piensa esto de mí, me odia por ser feminista. Ya voy a abandonar todo. Eh, pero es parte de. <ríe> y créanme que poco a poco, o sea. Ahora sí que va, van a ir acomodándose las cosas, ¿no? Y son solamente como pruebas de la vida y procesos, ¿no? Ahorita ya yo me encuentro en un punto en el que el feminismo es parte de mis círculos cercanos, o sea, y, y yo no tengo problema con hablar de esto con nadie, todo el mundo sabe como que pues, cuál es mi postura y así la respetan, los que no la respetan pues ya no están en mi vida obviamente entonces pues solamente eso, que sean pacientes que no se desesperen que mmm, poco a poquito ¿no? poco poco a poquito eh, y que tengo aquí como que una última pregunta que anoté como en mi en mi este sí en mi checklist de cosas, de puntos que quiero tocar y es ¿Vale la pena intentarlo? O sea, ¿vale la pena intentar ser la oveja morada de la familia, ser la oveja morada de los amigos o de las amigas, ser la oveja morada de tus círculos inmediatos, de tu comunidad? Y yo creo que sí vale la pena. A mí el tomar esta postura política y el buscar esta comunidad me ha cambiado la manera de existir completamente o sea ¿no? Un, llevo una mejor re relación conmigo eh, tengo amigas como súper increíbles que eh, ya tenemos como ese pacto desde el feminismo ¿no? esa ética feminista y pues la vida me cambió completamente y yo creo que sí, yo creo que sí vale la pena intentarlo y yo creo que sí vale la pena que no nos rindamos tan fácilmente y con eso las quiero dejar el día de hoy, ¿no? Con que no se agüiten si sienten como que nadie las comprende, porque hay muchas como nos como ustedes, ¿no? O sea, hay muchas, somos una una gran comunidad, una este y cada día somos más. Entonces, pues eso, no no se agüiten, sean, eh, sean pacientes con sus procesos y todo va a estar bien. De verdad se los prometo y va pasando ahí un policía de nuevo, una ambulancia, no sé qué sea. Entonces, yo creo que hasta aquí dejó el capítulo del de capítulo episodio del día de hoy, las quiero mucho, espero este, que sigan escuchando mi podcast espero que les guste, espero que lo compartan y si quieren que escribirme algo respecto a mi podcast o a, sobre cualquier cosa si quieren que les pase lecturas o eh, cualquier cosa, me escriben ahí en mi, en mi Instagram en Instagram es donde, donde más respondo respondo todo o casi todo entonces pues por ahí nos vemos mm. Cuídense mucho, eh, espero que si aún estaban dudando, como el to, dar el paso, ¿no? De ya ser como más públicas con su postura, o si ya lo son, eh, pues qué chido, o sea, las abrazo mucho. Sé que no siempre es fácil, sé que es el, un constante resistir, ¿no? Resistir, resistir, resistir. Pero yo sí confío en que estamos generando un cambio importante, y que no hay que soltarlo no porque si lo soltamos pues esto ahora sí que quién quién, quién es la que decía eso? como creo que era Simón de Beauvoir que el patriarcado encuentra la forma de, de adaptarse no entonces nosotros siempre hay que estar como bien atentas y bien este y bien guerreras no entonces, pues, eso, nada más. Eh, nos vemos en el próximo capítulo, que será en dos semanas. Las quiero mucho. Cuídense, respiren, mediten, tomen agüita, eh, ámense un chingo y creen comunidad feminista. Hasta luego. Adiós.